0: Hallo, ich bin Tim und das hier ist euer neues Medienmagazin. Moment mal, Sprachnachricht auf meinem Handy.
1: Heute geht es um Messenger-Apps, wie man mit seinen Freunden chattet. Heute geht es darum, was man beachten muss, wenn man chattet und auf WhatsApp ist. Was man darauf tun sollte und was man
2: nicht darauf tun sollte.
0: Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen streng, aber richtig ist, wir kümmern uns heute darum, wie diese kleinen Nachrichtenprogramme mehr Spaß machen, wie man Streit und Missverständnis vermeidet und was man gegen dieses Gefühl machen kann, irgendetwas zu verpassen, wenn man nicht dauernd seine Nachrichten checkt. Nein, ich schaue mir die Nachricht jetzt auch nicht an, denn jetzt geht die Sendung los. MDR
1: wir funkten dazwischen.
0: WhatsApp, Telegram, Streamer, Signal. So heißen ein paar der Programme, die fast jeder auf dem Handy hat und mit denen man sehr praktisch mal eben Nachrichten austauschen kann. Zack, ist eine Info oder ein Spruch verschickt. Super einfach und super schnell. Aber gerade das kann auch ein Problem sein. Denn nicht immer kommt ja die Nachricht so an, wie sie gemeint ist. Warum das so ist und wie sich das verhindern lässt, das habe ich mir in Pörner erklären lassen. Dort hat die Initiative Social Web Macht Schule einen Workshop in der Volkshochschule veranstaltet. Thema, wie textet man ohne Missverständnisse?
1: Also wir bauen zwei Türme, einer ist kleiner und der andere ist größer. Bei den größeren fangen wir an mit zwei kleinen braunen Bausteinen.
0: Lotte stapelt auf einem Tisch Klötzchen.
1: Darauf stellen wir eine braune Brücke
0: Rücken an Rücken, mit ihr sitzt Benito. Er sieht also nicht, was Lotte macht, sondern hört sie nur.
1: Auf die braune Brücke stellen wir zwei Blau blaue Leisten.
0: Benito baut ebenfalls zwei Türme vor sich auf dem Tisch. Sie sollen am Ende aussehen wie die von Lotte. Er muss also die Klötzchen in der gleichen Anordnung aufeinander stapeln wie seine Mitspielerin. Daher ist er auf ihre Beschreibung angewiesen und muss gut zuhören.
1: Darauf legen wir den Zylinder.
0: Am Ende krachen die Klötzchenstapel beinahe zusammen. Die anderen lachen, denn die Türme von Lotto und Benito sehen ziemlich unterschiedlich aus. Farben und Formen stimmen nicht überein.
3: Es wurde ziemlich kompliziert erklärt. Informationen Mund zu Mund weitergegeben sind schwer zu transportieren. Das habt ihr jetzt auch an den Bauwerken gesehen.
0: Christine Frubel von dem Projekt Social Web macht Schule. Sie hat sich das Spiel ausgedacht.
3: So sieht's aus, wenn wir in einem Raum sind, und miteinander reden können. Jetzt möchte ich mit euch noch mal über WhatsApp sprechen, beziehungsweise über Instant Messenger, und wie schwierig es ist, dass man dort ordentlich miteinander kommuniziert, ohne dass es zu Missverständnissen kommt. Wenn man zum Beispiel
1: einen Scherz macht und dann nicht Scherz schreibt oder sowas. Man kann es halt völlig falsch verstehen, wie der andere das quasi meint. Man weiß halt nicht, wie der andere es ausdrücken will. Wenn man es jetzt wütend ausdrücken will, sollte man halt so ein wütenden Emoji hintersetzen.
3: Das hilft natürlich, damit man weiß, was der andere meint. Nehmen wir zum Beispiel die Aussage, mir ist kalt. Wenn ich dahinter einen äh, fröstelnden Smiley mache, der einen Fieberthermometer im Mund hat, dann weiß jeder, oh ja, der ist kalt, die wird krank, Mist. Man kann aber auch sagen, mir ist kalt und daneben macht man einen total glücklichen Smiley, weil es ist Sommer und endlich ist es mal wieder kalt und man kann endlich mal wieder frieren und muss nicht mehr schmitzen.
0: Emojis helfen, dass man eine Nachricht richtig einsortieren kann. Aber ein Streit mit dem wütenden Emoji vom Zaun zu brechen, das ist trotzdem keine gute Idee.
3: Weil Wir sehen ja immer nicht die Reaktion des Anderen, also wie der sich fühlt, was der macht, was der sagt, wie der guckt. Dadurch wissen wir nicht, wie geht's es dem gerade. Vielleicht streiten wir uns mit jemandem und der sitzt am anderen Ende und heult und ihm geht es so schlecht. Und das wollen wir ja natürlich nicht.
0: Also Probleme lieber nicht über Messages klären, sondern persönlich miteinander sprechen. Und wenn man mal nicht weiß, wie etwas gemeint ist, gleich nachfragen, bevor man etwas falsch versteht und es deshalb Zoff gibt.
1: Also es ist so, dass wir auch so... Sechs-Christa-Chats haben oder auch so ein Mädchen-Chat. Und da schreiben wir dann manchmal so Sachen. Ja, eigentlich jeden Tag, weil man dann immer was wissen möchte von der anderen. Und vor allem in den Ferien, weil man die ja dann nicht sieht. Ich schreibe am Tag über mehrere hundert Nachrichten.
0: Klassen- und Gruppenchats über Messenger sind zwar cool, damit man auf dem Laufenden bleibt. Sie können aber auch schnell nervig werden. Schließlich kann man sich nicht aussuchen, wann und wie viele Nachrichten eintrudeln. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn man sich auf ein paar Regeln verständigt.
3: Nicht jeder muss Hallo schreiben und nicht jeder muss Ja schreiben. Schön ist es auch, wenn man Zeiten einhält und sagt, hey, wir schreiben immer so zwischen 17 und 19 Uhr zum Beispiel, Denn, dass man immer fair und ordentlich miteinander umgeht, niemanden beleidigt, niemanden ärgert. Und ansonsten muss man immer unterscheiden, welche Sachen sind tatsächlich für den Klassenchat und welche Sachen sollten wir lieber zu zweit besprechen oder wo mache ich vielleicht noch mal eine neue Gruppe auf, weil das gar nicht jeden interessiert.
0: Ja, eigentlich ganz unkompliziert. Ein paar einfache Regeln, damit Nachrichten verschicken über das Netz ohne Probleme und Missverständnisse funktioniert. Bei einem Workshop von Social Web Macht Schule habe ich mir erklären lassen, worauf man dabei achten sollte.
4: MDR
2: Twins.
0: Was ist euch eigentlich lieber? Eine Textnachricht oder hört ihr lieber die Stimme eurer Freunde? Also ist euch eine Sprachnachricht lieber?
1: Ich mag Sprachnachricht mehr, weil es leichter, aber manchmal hört sich meine Stimme auch ein bisschen komisch an. Also ich finde Voice-Messages, also Sprachnachrichten, nicht so gut. Einfach wenn man irgendwas schnell jemandem erklären möchte und dann verspricht man sich, dann muss man alles nochmal irgendwie wegmachen und es nochmal aufsprechen. Und wenn man was schreibt, dann kann man einfach den Fehler nur das eine Wort wegmachen und es wieder schreiben. Eigentlich schreibe ich oft einfach text aber wenn ich so was ganz langes habe
2: oder irgendwas, das man nicht schreiben kann, so ähm, mhm. wenn man jemand fragt, ob er rüberkommen will, dann schreibe ich meistens eine Voice-Message und ähm, schicke sie so ab. Ähm, ich mag Voice-Message mehr, weil es leichter ist.
1: Ja, also es ist dann auch manchmal nervig, wenn man dann einfach auf die Schnelle das wissen will. Dann kann man sich irgendwie sich durchlesen, was dann passiert. Dann muss man erstmal alles hören.
0: Tja, deshalb sich lieber kurz halten bei Sprachnachrichten. Ich wundere mich ja manchmal auch, warum Leute ihre Sprachnachrichten im Bus oder der Straßenbahn so laut abhören, sodass auch Fremde alles mitbekommen. Okay, ja, oft erfährt man da nicht so interessante Sachen über andere Leute. Mehr so Dinge wie, dass sie noch Kartoffeln aus dem Supermarkt mitbringen sollen. Aber ich persönlich würde ja jetzt nicht jeden an meinen Sprachnachrichten teilhaben lassen. Ich glaube, viele haben einfach noch nicht herausgefunden, wenn man das Handy ans Ohr hält... Werden die Nachrichten so leise abgespielt, dass man sie nur selbst hören kann? Das als kleiner Profitipp am Rande. Twin heute mit ein paar wichtigen Tipps zum Chatten. Das macht man ja nicht nur über Messenger wie WhatsApp und Streamer. Auch bei einigen Online-Spielen gibt es einen Chat.
1: Also jetzt so bei PS4 und Xbox und PC auch. Da treffe ich zumindest und andere auch in der Klasse. Ähm, so andere Leute, die jetzt so nett klingen in so Spielen auch wenn ich sie nicht kenne. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine schlechte Sache ist. Man, man kann ja chatten, was man will. Da wird nichts zensiert bei Xbox-Chats.
0: Tja, natürlich kann man schreiben, was man will. Aber ist das auch immer so eine gute Idee? Ich habe mich mit dem Medienexperten Thomas Feibel darüber unterhalten, welche
4: Infos man in solchen Chats auf keinen Fall austauschen sollte. Man sollte nicht seinen echten Namen sagen, seine Adresse und seine Telefonnummer preisgeben und sich auch mit niemandem verabreden, den man nicht kennt, weil, das ist ein blöder Grund, aber den muss man einfach immer wieder nennen, im Internet gibt es sehr viele Erwachsene, die sich mit Kindern über Sex unterhalten wollen, dass also sich mit ihnen zum Sex verabreden wollen, das ist nicht in Ordnung und nur so kann man sich schützen. Wie ist das mit Bildern? Ich würde überhaupt niemanden, den ich nicht persönlich kenne, Bilder von mir schicken. Und selbst bei Leuten, die ich persönlich kenne, wäre ich sogar vorsichtig, weil man nie genau weiß, was die mit diesen Fotos machen. Gibt es auch irgendwelche anderen Dinge, über die ich online lieber nicht schreiben sollte mit anderen? Die Regel ist doch eigentlich ganz einfach. Würdest du, wenn du Straßenbahn fährst, einfach dich neben jemanden setzen und sagen: Hallo, ich bin der Tim. Ich arbeite beim Radio. Meine Hobbys sind. Technik, Musik, Film und ich habe übrigens ein Problem mit Erdnüssen, weil die vertrage ich einfach so schlecht. Ich glaube, das, das macht man doch nicht. ja? Und man würde würdest so auch nicht dem gegenüber sagen, übrigens habe ich ja ein Foto mitgebracht aus meinem letzten Urlaub, so sehe ich in Badehose aus. Also insofern, was würde ich jemanden anvertrauen, den ich nicht kenne? eigentlich im Prinzip nichts. Es gibt natürlich Kinder, die sich mit mir unterhalten, aber es kann natürlich auch jemand anders sein, der sich da einschleimt und mir immer recht gibt und mir immer sagt, Mensch, du bist aber klug. Wie alt bist du? Zwölf? Du bist ja viel weiter, du bist ja schon wie 18 und so. Und darauf darf man halt nicht reinfallen. Darum finde ich, wenn man jemandem vertraut, dann sollte man den vorher persönlich gesehen und gesprochen haben und auch persönlich kennen und es wie im richtigen Leben halten. Ich würde auch nicht in meiner Schulklasse jedem alles erzählen, sondern ich würde nur dem erzählen, dem ich vertraue. Und dazu muss ich ihn kennen. Nun ist es ja so, wir sind
0: eigentlich alle im Prinzip die ganze Zeit erreichbar online, tauschen dauernd irgendwelche Nachrichten aus, haben dann auch manchmal das Gefühl, einfach was zu verpassen, wenn man zum Beispiel nicht in der WhatsApp-Gruppe immer dabei ist und immer zurückschreibt oder zumindest immer guckt, wer jetzt gerade wieder was geschrieben hat. Wie kann man damit denn umgehen, dass man da vielleicht ein
4: bisschen cooler und gelassener wird? Das ist sehr schwierig, weil es ja gibt, nennt man auch FOMO übrigens, die Angst eben irgendwas zu verpassen und das plötzlich alle anderen ohnehin was machen. Ich glaube, das ist ein bisschen unbegründet. Es gibt immer wieder in der Schulklasse einen, der kein WhatsApp hat. Und, und da haben die Eltern dann immer Angst, obwohl sie es ja verboten haben, dass sie WhatsApp nimmt, dass der jetzt ausgeschlossen wird. Das ist aber nicht so. Da sagen die Freunde auch immer Bescheid. Und auch hier, finde ich, muss man lernen, sich selber zu regulieren. Und bei vielen Familien ist es so, man kommt nach Hause, legt das Handy erstmal in so eine Schale am Eingang, macht die Sachen, die man erledigen muss. Hausaufgaben, Mittagessen, keine Ahnung, und ähm, kann sich dann später wiederholen. Bei den Hausaufgaben legt man es wieder zurück in die Schale und abends schlafen Schlafengehen kommt, bleibt sowieso nicht im Schlafzimmer. Also dass man immer wieder für Momente sorgt, wo man ungestört ist und sich konzentriert auf seine Sachen kümmern kann. Weil sonst kennen wir ja auch, das Smartphone ist der größte Allesunterbrecher der Welt. Also es dauernd piept und piept, es dauernd kommt irgendwas. Meistens ist es gar nicht so wichtig. Und da muss man auch mal irgendwie sich mal zurücklehnen und sagen, ich brauche auch mal Zeit, wo ich ungestört bin. Und das braucht jeder.
0: Ja, zum Beispiel, um in Ruhe mdr Twin zu hören. Medienexperte Thomas Feibel hat uns erklärt, was man gegen das Gefühl tun kann, etwas zu verpassen, wenn man nicht immer gleich alle Nachrichten checkt und worauf man im Chat achten sollte. Ja, da bekomme ich gerade schon wieder eine Nachricht. Moment mal, was steht da? Wenn du diese Nachricht nicht an fünf deiner Freunde weiterleitest, dann wachsen die Haare auf der Nase. Naja, in der kalten Jahreszeit kann das ja ganz praktisch sein, ne? Ja, aber ernsthaft, wisst ihr, was ich mit solchen Nachrichten mache? Einfach löschen. Kettenbriefe heißen solche Nachrichten. Selten sind sie lustig, oft nervig. Manchmal können sie richtig gruselig sein und teilweise sogar gefährlich. Doch was oder wer steckt eigentlich dahinter?
2: Es gab einen Kettenbrief, der ein Junge in meiner Klasse mir geschickt hat. Da war so ein blutiger Hund drauf und da stand so, Tierquälerei, wenn du es nicht weiter schickst, hast du kein Herz.
5: Und dann habe ich es weitergeschickt. Kettenbriefe setzen einen manchmal ganz schön unter Druck.
2: Ein paar von meinen Freunden, dann schicken die immer die weiter. Und manchmal ist es auch so, wenn du diese Person gern hast oder so, und dann bin ich so, ja, ich habe dich gern, aber ich will keinen Kettenbrief. Weil ich mag Kettenbriefe nicht und die nehmen auch Speicherplatz auf, wenn dir irgendwie zehn Leute den gleichen Kettenbrief schicken.
6: Kettenbrief, das sind im Prinzip Nachrichten. Meist bekommt man die per WhatsApp zugeschickt und die verbreiten sich dann wie in so einem Schneeballsystem oder wie ein Virus kann man sich das vorstellen. Also einer bekommt eine Nachricht und verteilt die an alle seine Freunde.
5: Marcel Burkhardt von der Initiative Social Web macht Schule. Ihm haben Schüler auch schon von Kettenbriefen berichtet, die ihnen Angst gemacht haben.
6: Da stehen dann solche Nachrichten drin wie, wenn du diese Nachricht nicht weiterleitest an fünf Freunde, dann stirbst du oder jemanden aus deiner Familie passiert das. Und gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die haben dann sehr viel Angst davor, schicken das weiter. Und auf einmal haben wir diesen Schneeball-Effekt, dass sehr, sehr viele diese Nachrichten haben, die eigentlich keinen Mehrwert haben und wo man immer sagen muss, es kann euch nichts passieren, wenn ihr diese Nachricht nicht weiterleitet. Es
2: gab sowas, um, das Rumgang Momo, dieses Ding. Das würde dich töten, wenn du den Kettenbrief nicht weitergibst. Es war so eine Frau, die sagt so, ich werde dich um Punkt 0 Uhr töten. Es ist komisch, weil meisten Kettenbriefe sind so geschrieben und der Kettenbrief ist so eine, eine Voice-Message.
5: Momo hat riesige Augen, einen riesigen Mund und erinnert ein bisschen an eine Krähe. Teilweise ruft der Fake-Geist sogar zu gefährlichen Spielen auf. Kinder und Jugendliche sollen sich dabei schon lebensgefährlich verletzt haben. Deshalb gilt hier besonders...
6: Kettenbriefe wirklich ignorieren und löschen, auf keinen Fall weiterleiten. Vor allem nicht an jüngere Schülerinnen und Schüler, die dann wirklich Angst bekommen können.
1: Aber es gibt auch irgendwie so welche, wo steht, schicke das zu zehn Leuten und dann wird dich in der Nacht deine große Liebe finden oder so. Weiß ich nicht, warum das Leute rumschicken. Vielleicht ist es ihnen langweilig, ich weiß es nicht. Also die Person, die das macht, weil irgendwie, dass es um die ganze Welt geht und dass der dann ganz berühmt wird und keine Ahnung.
6: Anfang tut das entweder mit Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die sich dann einen kleinen Spaß draus machen wollen. Die einfach mal denken, ach, mal schauen, was passiert, wenn ich so, ein, so einen Brief an jemanden schreibe, ähm, wie sich das verbreitet. Dann gibt es aber auch
5: noch eine Art von Kettenbrief, deren Absender haben wirklich Schlechtes im Sinn,
6: wie Marcel erklärt. Diese Kettenbriefe versprechen dir, wenn du auf diesen Link draufklickst, dann bekommst du fünf neue Emojis für dein WhatsApp. Was natürlich großer Quatsch ist, das bekommt man in dem Fall nicht. Hinter dem Link steckt aber meistens ein Virus oder ein Trojaner, also Programm, was im Prinzip auf dein Smartphone zugreifen will, was deine Daten abgreifen möchte, vielleicht auch deine Kamera hacken, also sollte man auf keinen Fall dann auf diese Links klicken, sondern auch diese Kettenbriefe einfach löschen. Und das ist
0: sowieso die beste Art, mit Kettenbriefen umzugehen, wie wir gelernt haben. Selbst wenn sie ein versprechen, dass man superreich und super schön wird, wenn man sie weiterleitet. Alles Quatsch und super schön sind wir ja sowieso schon, ne?
1: MDR, MDR Twins. Twins.
5: Twins. Twins.
0: Und zum Ende der Sendung schonen wir auch unsere Finger nicht. Die waren ja schon schwer im Einsatz bei den ganzen Nachrichten, die wir heute verschickt haben. Jetzt lassen wir unsere Finger noch über eine Klaviertastatur gleiten. Keine echte, sondern eine auf dem Smartphone.
3: MDR Twins Tweenscreen. Twins, mein Lieblingsspiel.
1: Hallo, ich bin Anna, ich bin elf Jahre alt und mein Lieblingsspiel auf dem Handy ist Pianfels 2.
5: Also übersetzt Klavierkacheln. Und wie spielt man das?
1: Es fängt sehr langsam an. Man hat eine Melodie. Und dann fliegen einem immer schneller so Klaviertasten entgegen, die man drücken muss. Und wenn man dann halt eine verpasst, dann fängt man wieder von vorne an. Es gibt über 100 Lieder. Und ich weiß ich bin jetzt bei 80. Und jetzt wird es immer schneller. Das ist noch eins der langsamsten Lieder.
5: Richtig Klavier spielen muss man übrigens nicht können.
1: Es ist nur Reflex, dass man sofort auf diese Tasten drückt. Und jetzt kommt immer wieder Werbung, das ist nicht so toll. Weil früher war das nie so.
5: Was nervt. Das kostenlose Spiel wird andauernd durch Werbevideos unterbrochen.
1: Dass es jetzt auch ähm, Sachen mit Geld gibt und dass man sich die dann selber kauft. Und das das gab es vorher nicht.
5: Aber es gibt auch was umsonst. Wer gut spielt und viele Punkte einsammelt, bekommt eine Belohnung.
1: Und jetzt bekommt man sozusagen ein Puzzle. Es gibt... Puzzles von Schubert, Beethoven und einem Komponist. Und dann, wenn man vier Puzzleteile gesammelt hat, dann entsteht ein Puzzle. Dann bekommt man da 18 Lieder.
5: Und hat wieder was zu tun. Wie lange spielt man etwa?
1: 10 bis 20 Minuten. Manchmal kann man es auch länger oder manchmal kürzer spielen. Und es geht auch offline. Also man kann es überall spielen. Im Flugzeug oder im Auto.
5: Nach 30 Runden ist allerdings Schluss. Dann schreibt die App eine Pause vor. Für Anna ist das okay.
1: Das geht. Dann ist man auch nicht zu so lange am Handy und kann man danach noch irgendwas machen, lesen oder sowas.
0: Piano Teil 2, das Lieblingsspiel von Anna. Auch wenn sie mittlerweile von der Werbung und den In-App-Käufen genervt ist, immerhin das Spiel ist kostenlos und lässt sich auch so gut spielen, ohne dass man extra etwas kaufen muss. Ja, ich habe jetzt für heute auch genug auf dem Handy rumgetippt. Ich brauche eine Pause. Ich freue mich aber schon auf die nächste Ausgabe Twin Screen mit euch. Ich bin Tim. Tschüss und bis bald.
5: MDR Twin Dein Medienmagazin.